0: Teil 4 von »Die Regentrude« Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. »Die Regentrude« von Theodor Storm Teil 4 Maren hatte sich unterdessen ebenfalls mit geschlossenen Augen auf das Moos zurückgelegt. Es taute so sanft um sie her, und die Stimme der schönen Trude klang so süß und traulich. »Nur einmal«, fuhr diese fort, »aber das ist auch schon lange her, ist noch ein Mädchen gekommen. Sie sah fast aus wie du und trug fast eben solche Gewänder. Ich schenkte ihr von meinem Wiesenhonig, und das war die letzte Gabe, die ein Mensch aus meiner Hand empfangen hat. »Seht nur«, sagte Maren, »das hat sich gut getroffen.« Jenes Mädchen muß die Urahne von meinem Schatz gewesen sein, und der Trank, der mich heute so gestärkt hat, war gewiß von eurem Wiesenhonig.« Die Regenfrau dachte wohl noch an ihre junge Freundin von damals, denn sie fragte, »Hat sie denn noch die schönen braunen Löckchen an der Stirn?« »Wer denn, Frau Trude? Nun, die Urahne, wie du sie nennst.« »Nein, Frau Trude«, erwiderte Maren, und sie fühlte sich in diesem Augenblick ihrer mächtigen Freundin fast ein wenig überlegen. »Die Urahne ist ja ganz steinalt geworden.« »Alt?«, fragte die schöne Frau. Sie verstand das nicht, denn sie kannte nicht das Alter. Maren hatte große Mühe, ihr es zu erklären. »Merket nur«, sagte sie endlich graues haar und rote augen und hässlich und verdrießlich sein seht frau trude das nennen wir alt freilich erwiderte diese ich entsinne mich nun es waren auch solche unter den frauen der menschen aber die urahne soll zu mir kommen ich mache sie wieder froh und schön maren schüttelte den kopf das geht ja nicht frau trude sagte sie »Die Urahne ist ja längst unter der Erde.« Die Trude seufzte. Arme Urahne! Hierauf schwiegen beide, während sie noch immer behaglich ausgestreckt im weichen Moose lagen. »Aber Kind«, rief plötzlich die Trude, »da haben wir über all dem Geplauder ja ganz das Regenmachen vergessen. Schlag doch nur die Augen auf.« wir sind ja unter lauter wolken ganz begraben ich sehe dich schon gar nicht mehr ei da wird man ja nass wie eine katze rief maren als sie die augen aufgeschlagen hatte die trude lachte klatsch nur ein wenig in die hände aber nimm dich in acht daß du die wolken nicht zerreißt so begannen beide leise in die hände zu klopfen und alsbald entstand ein gewoge und geschiebe die nebelgebilde drängten sich nach den öffnungen und schwammen eins nach dem andern ins freie hinaus nach kurzer zeit sah maren schon wieder den brunnen vor sich und den grünen boden mit den gelben und violetten irisblüten dann wurden auch die fensterhöhlen frei und sie sahen weithin über den Bäumen des Gartens die Wolken den ganzen Himmel überziehen. Allmählich verschwand die Sonne, nur noch ein paar Augenblicke, und sie hörten es draußen wie einen Schauer durch die Blätter der Bäume und Gebüsche wehen, und dann rauschte es hernieder, mächtig und unablässig. Maren saß aufgerichtet mit gefalteten Händen. »Frau Trude, es regnet«, sagte sie leise. Diese nickte kaum merklich mit ihrem schönen blonden Kopfe. Sie saß wie träumend. Plötzlich aber entstand draußen ein lautes Brasseln und Heulen, und als Maren erschrocken hinausblickte, sah sie aus dem Bette des Umgebungsstromes den sie kurz vorher überschritten hatte, sich ungeheure weiße Dampfwolken stoßweise in die Luft erheben. Im selben Augenblicke fühlte sie sich auch von den Armen der schönen Regenfrau umfangen, die sich zitternd an das neben ihr ruhende junge Menschenkind schmiegte. »Nun gießen Sie den Feuermann aus«, flüsterte sie, »horch nur, wie er sich wehrt, aber« »Es hilft ihm doch nichts mehr.« Eine Weile hielten sie sich so umschlossen. Da wurde es stille draußen, und es war nun nichts mehr zu hören als das sanfte Rauschen des Regens. Da standen sie auf, und die Trude ließ die Falltür des Brunnens herab und verschloss sie. Maren küßte ihre weiße Hand und sagte, »Ich danke euch, liebe Frau Trude, für mich und alle Leute in unserem Dorfe. Und«, setzte sie ein wenig zögernd hinzu, »nun möchte ich wieder heimgehen.« »Schon gehen?« fragte die Trude. »Ihr wisst es ja. Mein Schatz wartet auf mich. Er mag schon wacker nass geworden sein.« Die Trude erhob den Finger wirst du ihn auch später niemals warten lassen gewiß nicht frau trude so geh mein kind und wenn du heimkommst so erzähle den andern menschen von mir daß sie meiner fürder nicht vergessen und nun komm ich werde dich begleiten draußen unter dem frischen himmelstau war schon überall das grün des rasens und an Baum und Büschen das Laub hervorgesprossen. Als sie an den Strom kamen, hatte das Wasser sein ganzes Bette wieder aufgefüllt, und als erwarte er sie, ruhte der Kahn wie von unsichtbarer Hand wiederhergestellt, schaukelnd an dem üppigen Grase des Uferrandes. Sie stiegen ein, und leise glitten sie hinüber, während die Tropfen spielend und klingend in die Flut fielen. Da, als sie eben an das andere Ufer traten, schlugen neben ihnen die Nachtigallen ganz laut aus dem Dunkel des Gebüsches. »Oh«, sagte die Trude und atmete so recht aus Herzensgrunde, »es ist noch Nachtigallenzeit, es ist noch nicht zu spät.« dann gingen sie an dem bach entlang der zu dem wasserfalle führte der stürzte sich schon wieder tosend über die felsen und floss dann strömend in der breiten rinne unter den dunklen linden fort sie mußten, als sie hinabgestiegen waren an der seite unter den bäumen hingehen als sie wieder ins freie traten sah maren den fremden vogel in großen Kreisen über dem See schweben, dessen weites Becken sich zu ihren Füßen dehnte. Bald gingen sie unten längs dem Ufer hin, fortwährend die süßesten Düfte atmend und auf das Anrauschen der Wellen horchend, die über glänzende Kiesel an dem Strande hinaufströmten. Tausende von Blumen blühten überall, auch Veilchen und Maililien bemerkte Maren, und andere blumen deren zeit eigentlich längst vorüber war die aber wegen der bösen glut nicht hatten zur entfaltung kommen können die wollen auch nicht zurückbleiben sagte die trude das blüht nun alles durcheinander hin mitunter schüttelte sie ihr blondes haar daß die tropfen wie funken um sie her sprühten oder sie schränkte ihre hände zusammen das von ihren vollen weißen armen das wasser wie in eine muschel hinabfloß dann wieder riß sie die hände auseinander und wo die hingesprühten tropfen die erde berührten da stiegen neue düfte auf und ein farbenspiel von frischen nie gesehenen blumen drängte sich leuchtend aus dem rasen als sie um den see herum waren blickte Maren noch einmal auf die weite, bei dem niederfallenden Regen kaum übersehbare Wasserfläche zurück. Es schauderte sie fast bei dem Gedanken, dass sie am Morgen trockenen Fußes durch die Tiefen gegangen sei. Bald mussten sie dem Platze nahe sein, wo sie ihren Andres zurückgelassen hatte. Und richtig, dort unter den hohen Bäumen lag er mit aufgestütztem Arm, erschien zu schlafen. Als aber Maren auf die schöne Trude blickte, wie sie mit dem roten, lächelnden Mund so stolz neben ihr über den Rasen schritt, erschien sie sich plötzlich in ihren bäuerischen Kleidern so plump und hässlich, daß sie dachte, »Ei, das tut nicht gut, die braucht der Andres nicht zu sehen.« Laut aber sprach sie, Habt dank für euer geleit frau trude ich finde mich nun schon selber aber ich muß doch deinen schatz noch sehen bemüht euch nicht frau trude erwiderte maren es ist eben ein bursche wie die anderen auch und just gut genug für ein mädel vom dorf die trude sah sie mit durchdringenden augen an schön bist du närchen sagte sie und erhob drohend ihren Finger. »Bist du denn aber auch in deinem Dorfe die Allerschönste?« Da stieg dem hübschen Mädchen das Blut ins Gesicht, das ihr die Augen überliefen. Die Trude aber lächelte schon wieder. »So merk denn auf«, sagte sie, »weil nun doch alle Quellen widerspringen, so könnt ihr einen kürzeren Weg haben. Gleich unten links am Weidendamm liegt ein Nachen.« »Steigt getrost hinein, er wird euch rasch und sicher in eure Heimat bringen.« Und nun »Leb wohl«, rief sie und legte ihren Arm um den Nacken des Mädchens und küßte sie. O oh, wie süß, frisch schmeckt doch solch ein Menschenmund.« Dann wand sie sich und ging unter den fallenden Tropfen über den Rasen dahin. Dabei hub sie an zu singen. Das klang süß und eintönig. Und als die schöne Gestalt zwischen den Bäumen verschwunden war, da wusste Maren nicht, hörte sie noch immer aus der Ferne den Gesang, oder war es nur das Rauschen des niederfallenden Regens. Eine Weile noch blieb das Mädchen stehen. Dann, wie in plötzlicher Sehnsucht, streckte sie die Arme aus. »Lebt wohl, schöne, liebe Regentrude, lebt wohl«, rief sie. Aber keine Antwort kam zurück. Sie erkannte es nun deutlich. Es war nur noch der Regen, der herniederrauschte. Als sie hierauf langsam dem Eingange des Gartens zuschritt, sah sie den jungen Bauer hoch aufgerichtet unter den Bäumen stehen. »Wonach schaust du denn so?« fragte sie, als sie näher gekommen war. »Alle tausend Maren«, rief Andres, »was war denn das für ein sauber Weibsbild?« Das Mädchen aber ergriff den Arm des Burschen und drehte ihn mit einem derben Ruck herum. »Guck dir nur nicht die Augen aus«, sagte sie, »das ist keine für dich. Das war die Regentrude.« Andres lachte. »Nun, Maren«, erwiderte er, »dass du sie richtig aufgeweckt hattest, das hab ich hier schon merken können, denn so nass, mein ich, ist der Regen noch nimmer gewesen, und so etwas von Grün werden hab ich auch all mein Lebtag noch nicht gesehen. Aber nun komm, wir wollen heim, und dein Vater soll uns sein Wort einlösen.« Unten am Weidendamm fanden sie den Nachen und stiegen ein. Das ganze weite Tiefland war schon überflutet. Auf dem Wasser und in der Luft lebte es von vieler Arten Gevögel. Die schlanken Seeschwalben schossen schreiend über ihnen hin und tauchten die Spitzen ihrer Flügel in die Fluten, während die Silbermöwen majestätisch neben ihrem fortschießenden Kahn dahinschwammen. Auf den grünen Inselchen, an denen sie hier und dort vorbeikamen, sahen sie die Brushähne mit den goldenen Kragen ihre Kampfspiele haken. So glitten sie rasch dahin. Noch immer fiel der Regen, sanft, doch unablässig. Jetzt aber verengte sich das Wasser, und bald war es nur noch ein mäßig breiter Bach. Andres hatte schon eine Zeitlang mit der Hand über den Augen in die Ferne geblickt. »Sieh doch, Maren, ist das nicht meine Roggenkoppel?« »Freilich, Andres, und prächtig grün ist sie geworden.« »Aber siehst du denn nicht, dass es unser Dorfbach ist, auf dem wir fahren?« »Richtig, Maren, aber was ist das denn dort?« »Das ist ja alles überflutet.« »Ach, du lieber Gott,« rief Maren, »das sind ja meines Vaters Wiesen. Sieh nur, das schöne Heu, es schwimmt ja alles.« Andres drückte dem Mädchen die Hand. »Lass nur, Maren,« sagte er, »der Preis ist, denke ich, nicht zu hoch.« und meine felder tragen ja nun um desto besser bei der dorflinde legte der nachen an sie traten ans ufer und bald gingen sie hand in hand die straße hinab da wurde ihnen von allen seiten freundlich zugenickt denn mutter stine mochte in ihrer abwesenheit doch ein wenig geplaudert haben es regnet riefen die kinder die unter den Tropfen durch über die Straße liefen. »Es regnet«, sagte der Vetter Schulze, der behaglich aus seinem offenen Fenster schaute und den beiden mit kräftigem Druck die Hand schüttelte. »Ja, ja, es regnet«, sagte auch der Wiesenbauer, der wieder mit der Meerschaumpfeife in der Torfahrt seines stattlichen Hauses stand. »Und du, Maren, hast mich heute Morgen wacker angelogen.« aber kommt nur herein ihr beiden der andres wie der vetter schulze sagt ist alleweg ein guter bursche seine ernte wird heuer auch noch gut und wenn es etwan wieder drei jahre regen geben sollte so ist es am ende doch so übel nicht wenn höhen und tiefen beieinander kommen drum geht hinüber zu mutter stine da wollen wir die Sache allfort in Richtigkeit bringen.« Mehrere Wochen waren seitdem vergangen. Der Regen hatte längst wieder aufgehört, und die letzten schweren Erntewagen waren mit Kränzen und flatternden Bändern in die Scheuern eingefahren. Da schritt im schönsten Sonnenschein ein großer Hochzeitszug der Kirche zu. Maren und Andres waren die Brautleute. Hinter ihnen gingen Hand in Hand Mutter Stine und der Wiesenbauer. Als sie fast bei der Kirchentür angelangt waren, daß sie schon den Choral vernahmen, der drinnen zu ihrem Empfang der alte Kantor auf der Orgel spielte, zog plötzlich ein weißes Wölkchen über ihnen am blauen Himmel auf und ein paar leichte Regentropfen fielen der Braut in ihren Kranz. »Das bedeutet Glück«, riefen die Leute, die auf dem Kirchhof standen. Das war die Regentrude, flüsterten Braut und Bräutigam und drückten sich die Hände. Dann trat der Zug in die Kirche, die Sonne schien wieder, die Orgel aber schwieg, und der priester verrichtete sein werk ende von teil 4 ende von die regentrude von theodor storm gelesen von hokus pokus